0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Navegando na Ciência, podcast feito pelo grupo Pet Biologia UFC, no qual falamos sobre temas diversos dentre as três grandes áreas da biologia, meio ambiente, saúde e biotecnologia. Esse episódio foi produzido pelos petianos Arthur Góes e Vanessa Alves, e hoje iremos falar um pouco sobre os antibióticos.
1: Bem, começando com os indígenas brasileiros, quando alguém da tribo tinha algum tipo de infecção ou doença, o grupo acendia uma fogueira debaixo da rede da pessoa doente e direcionava o ar diretamente para ele. Assim, o suor dessa pessoa começava a escorrer e o grupo entendia que a doença estava sendo expelida através do suor. Mas viajando para Grécia e para Roma, a gente pode notar que as técnicas mais confortáveis faziam parte da rotina médica de lá. Por exemplo, algumas pessoas tentavam se recuperar através de longos banhos, dietas e exercícios. Além disso, os hospitais de lá eram muito parecidos com os espaços que nós temos hoje. Eram basicamente algumas casas de banho. E no mesmo período, a cultura popular de outras regiões da Europa também começava a pensar no uso de ervas e plantas medicinais. Porém, esses métodos eram cheios de certeza, afinal eles estavam apenas começando.
0: E também tem a questão da mortalidade, né? Antigamente, as pessoas morriam muito de tuberculose, sífilis, lepra, coqueluche, peste bubônica, entre outras enfermidades. Em média, em países desenvolvidos, uma em cada três crianças não chegava à vida adulta e, entre as classes mais pobres, a metade não chegava nem ao primeiro ano de vida. Um simples ferimento causado por algum material enferrujado poderia levar à morte de um indivíduo. Não há estatísticas aqui no Brasil, mas não é de se imaginar que fosse muito melhor, né?
1: Realmente, a situação era bem complicada. Mas tudo começou a melhorar quando, lá por volta do século XVII, os pesquisadores começaram a entender melhor como que as bactérias funcionavam. Infelizmente, eles eram muito barrados pelos equipamentos que eles tinham na época. Afinal, como que a gente identifica uma bactéria se o microscópio ainda estava sendo inventado? Porém, após o desenvolvimento dos primeiros aparelhos de microscopia, nós podemos citar aqui alguns pesquisadores que foram fundamentais para o desenvolvimento dos antibióticos. Entre eles, Ferdinand Kohn. Ele era um botânico que, através dessas pesquisas com algas unicelulares, ele passou a trabalhar com algumas bactérias também. Em especial, a bactéria BJ. Ao pesquisar um pouco sobre a resistência térmica das bactérias, ele descobriu a formação de endósporos bacterianos, uma espécie de semente de bactéria, que normalmente é mais resistente que a célula-mãe e com a capacidade de tornar-se uma bactéria comum quando as condições são ideais. Além disso, ele também desenvolveu algumas técnicas de classificação bacteriana e de isolamento de colônias que são utilizadas até hoje.
0: Também podemos citar Luiz Pasteur, que foi um contemporâneo de Kohn, que foi responsável por criar experimentos engenhosos, provando que os organismos vivos não surgem espontaneamente a partir da matéria inanimada, como se acreditava na época. Além disso, Pasteur desenvolveu muitos conceitos e técnicas centrais para a ciência da microbiologia, incluindo a esterilização, além de ter desenvolvido um número fundamental de vacinas para seres humanos e outros animais.
1: Nós também podemos citar o médico inglês Joseph Lister, que já acreditava que os micro-organismos estavam presentes no ar e que eram responsáveis pelos mais diversos processos infecciosos. Desde então, voltou toda a sua atenção para a criação de um método de desinfecção do campo operatório, afinal, era a sua área de atuação. Ele desenvolveu um método em que era vaporizado ácido fênico sobre a região em que ia ser realizado o ato cirúrgico. E após a adoção desse método por diversos profissionais da saúde, o número de mortes por infecção pós-operatória diminuiu bastante. De forma mais ou menos semelhante, Robert Koch, também médico, foi responsável por conectar finalmente as bactérias e os demais organismos bacterianos às doenças, através de um conjunto de critérios denominado postulados de Koch. Koch também desenvolveu os primeiros meios confiáveis e reproduzíveis para obtenção e manutenção de microorganismos em cultura pura, adaptando-os às técnicas desenvolvidas por Koch. E nós não podemos falar da descoberta dos antibióticos, sem citar Alexander Fleming, o médico e bacteriologista escocês, que analisava os trabalhos de outros médicos como esses que nós já citamos aqui. Ele tratava grandes experimentos com antissépticos variados, e em seu experimento mais conhecido, cultivou diversos micróbios, a fim de se testar diversos antissépticos e seus funcionamentos. E um de seus experimentos, mais especificamente o um realizado no ano de 1928, com a bactéria Staphylococcus, percebeu que em uma de suas placas havia crescido um fungo, e que em volta desse fungo, a colônia de bactérias não crescia. Fleming decidiu estudar um pouco mais sobre esse fungo e examiná-lo cuidadosamente, conseguiu descrevê-lo como Penicillum notatum. E observou que o fungo produzia uma substância, e que essa substância poderia ser tratada, isolada e filtrada. Fleming reproduziu o experimento diversas vezes e observou que a substância produzida pelo fungo era capaz de inibir o crescimento de micróbios que causavam doenças. E por essa substância tecido isolada do fungo penicilum, recebeu o nome de penicilina.
0: Mas e depois que a penicilina foi criada, como que ela se popularizou? Bem, devido às dificuldades de se produzir a penicilina em quantidade suficiente para ser usada no tratamento de pacientes, inicialmente a descoberta do Fleming não despertou muito interesse na comunidade científica. Foi somente com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 1939, que dois cientistas, o Howard Florey e o Ernest Chain, retomaram as pesquisas e conseguiram produzir a penicilina em escala industrial, salvando vidas de milhões de soldados. Então, estava inaugurada uma nova era na medicina, a era dos antibióticos. Por suas pesquisas, Fleming, Florey e Chain receberam em 1945 o prêmio Nobel de Medicina. A penicilina teve um grande impacto mundial, pois foi o primeiro antibiótico usado com sucesso no tratamento de infecções causadas por bactérias. Hoje, sabe-se que a substância pode causar reações alérgicas em alguns pacientes, mas, apesar disso, ela ainda continua sendo utilizada em ampla escala.
1: Agora que nós finalmente temos uma forma de nos defender das doenças bacterianas, está tudo resolvido, não é? Afinal, a humanidade não vai mais sofrer com essas doenças, certo? Bem, era assim que o pessoal da época pensava. Entretanto, hoje a gente já sabe que de tempos em tempos surgem novas bactérias resistentes aos antibióticos que nós temos. E assim, esses medicamentos acabam perdendo seu efeito. Afinal, as bactérias são capazes de se reproduzir em grandes velocidades, tendo diversos mecanismos que deixam seus descendentes mais resistentes. Por exemplo, nós já citamos aqui a formação de endósforos bacterianos, mas nós também podemos falar de algumas bactérias que são capazes de selecionar genes específicos e adicioná-los ao seu material genético. Então, se há é uma bactéria resistente a um determinado antibiótico, outras bactérias que estão na mesma região podem começar a imitar o seu processo de resistência e assim também se tornarem resistentes a esse antibiótico.
0: Além disso, a interrupção de um tratamento com antibióticos pode desencandear um processo semelhante à vacina em humanos. Vamos supor que haja um paciente com infecção pela bactéria X. O médico, ao analisar o caso, prescreve o um antibiótico específico para aquela bactéria. Porém, chegando na metade do tratamento, o paciente não sente mais os sintomas e para de tomar a medicação. É importante lembrar que a ausência de sintomas não significa que o patógeno foi completamente eliminado. Então, a população de bactérias que estava causando mal ao paciente foi exposta à substância nociva a ela. Mas o tratamento não foi longo o suficiente para que a colônia fosse completamente eliminada. Porém, uma vez que esse ser teve contato com a substância em quantidades insuficientes, ele pode desenvolver defesas para essa substância. E essas novas defesas irão passar para seus descendentes, gerando bactérias resistentes ao antibiótico.
1: Porém, nós não podemos falar sobre essas bactérias super resistentes a antibióticos sem falar de um dos principais fatores que influenciam para o surgimento delas, que é justamente o uso indiscriminado de antibióticos, tanto por médicos quanto por pacientes. Os erros mais comuns que as pessoas cometem são justamente tomar esses antibióticos para doenças que não são bacterianas, como a maior parte das infecções de garganta, gripes ou diarreias, ou então simplesmente interromper o tratamento antes do prazo recomendado pelo médico. Para se ter noção, somente no Brasil, cerca de 23 mil pessoas morrem anualmente devido a infecções causadas por bactérias resistentes aos antibióticos. No mundo todo, são cerca de 700 mil vítimas anuais. E, continuando no ritmo que nós estamos, a projeção para 2050 é de que, 10 milhões de pessoas morram anualmente, matando mais do que o câncer mata hoje em dia.
0: Se você ficou interessado em saber mais, nós recomendamos uma reportagem sobre resistência antibacteriana feita pela TV Cultura, e o link vai estar na descrição do episódio. Então é isso pessoal, esperamos que vocês tenham gostado desse episódio, e não esqueçam de compartilhar com seus amigos e seguir a gente no Instagram, arroba Até logo!